0: Ophtalmo vous est présenté par les docteurs Maxime Delbar et Camille Rambaud. Vous y trouverez des interviews d'experts reconnus sur des questions variées pour tous ceux qui souhaitent en savoir plus sur la spécialité ophtalmologique.
1: À la naissance, l'œil est petit avec une longueur axiale d'environ 18 mm, ce qui entraîne une hypermétropie physiologique d'environ 4 dioptries. L'œil va grandir et donc se myopiser jusqu'à l'adolescence et idéalement évoluer vers une taille permettant une fonction visuelle normale, sans correction optique, appelée hémétropie. Cette croissance de l'œil débute dès la naissance, puisqu'après 9 mois, l'hypermétropie moyenne n'est plus que de 1,7 dioptrie. Une fois l'hémétropie atteinte, si la croissance de l'œil continue, il deviendra trop grand, ce qui entraînera une myopie. L'augmentation de l'incidence de la myopie à travers le monde crée un véritable problème de santé publique, et en 2050, un humain sur deux sera myope, et un humain sur 10 sera myope fort. La myopie n'entraîne pas uniquement un handicap visuel, elle est aussi un facteur de risque de complications médicales comme le décollement de la rétine, la maculopathie myopique, la cataracte précoce ou le glaucome. Le handicap et les complications associées à la myopie nous imposent de réfléchir aux thérapies permettant de freiner l'évolution de la
2: myopie. Nous sommes ravis d'accueillir dans cet épisode le Dr Aurore Muselier-Mathieu, qui est président de la Société Française des Ophtalmologistes Adaptateurs de l'Anticontact, la SFO-ALC. Elle travaille au Centre Ophtalmologique Saint-Paul à Paris, et également praticien à la Fondation Rothschild dans le service du Docteur Gatinelle.
1: Bonjour, euh, nous allons commencer par l'épidémiologie de la myopie. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est la myopie et pourquoi elle devient de plus en plus répandue dans le monde
0: Bonjour Camille, merci beaucoup pour votre invitation et je suis ravie aujourd'hui de pouvoir vous parler de la myopie et de la frénation myopique. Alors la myopie qu'est-ce que c'est ben, C'est une anomalie réfractive qui va affecter surtout la vision de loin. Alors généralement elle est due le plus souvent à un allongement de l'œil, c'est-à-dire que la distance entre la cornée et la rétine qui est représentée par la longueur axiale dont on va parler après, elle est trop importante et c'est ce qu'on appelle la myopie axile et c'est le taux de myopie, le plus, la, la fréquence de myopie la plus importante. L'œil il est trop long par rapport à la puissance optique de la cornée et du cristallin et du coup l'image d'un point va se former en avant de la rétine et donner une image floue. Au contraire, la myopie réfractive, elle est liée à une inadéquation entre la puissance de la cornée et du cristallin. Et là, la longueur axiale de l'œil est normale. Mais c'est la cornée qui va trop focaliser la lumière incidente, comme on peut voir dans certaines pathologies cornéennes, comme le kératocone. Alors, il existe différents stades de myopie. On dit que la myopie est plutôt faible à modérer quand elle va jusqu'à moins 6 dioptries. Et on parle de myopie forte lorsque la myopie est de plus de 6 dioptries ou que la longueur axiale est de plus de 26 mm. Alors aujourd'hui, on sait que la myopie est en plein boom. Son apparition, son évolution, elle est multifactorielle. Il y a des facteurs génétiques, héréditaires et environnementaux. Et c'est ces facteurs environnementaux, avec l'évolution de notre mode de vie, notamment dans les pays industrialisés, qui peut en être la cause, et notamment avec toute l'augmentation des activités en vision de près, qui est un des facteurs qui pourrait être en cause dans cette évolution de la prévalence de la myopie.
1: Dans certaines régions du monde, les, les pronostics sont de 80, 90, voire même 100% de, de myopie dans les années à venir, notamment en Asie du Sud-Est. Est-ce qu'il y a d'autres facteurs que la vision de près pour expliquer cette évolution
0: oui, euh, il y a un autre facteur, euh, c'est l'exposition à la lumière euh, naturelle. On sait que la lumière elle a un rôle dans la croissance de l'œil et qu'elle aurait euh, un effet bénéfique dans la prévention de la myopie. On ne connaît pas exactement la physiopathologie exacte, euh, mais il euh, y a eu des études des modèles animaux et euh, lorsque les, on sait que lorsque les enfants sont exposés à la lumière naturelle, avec euh, énormément de luxe, euh, eh ben, il y aurait moins de prévalence de myopie. Donc il faut encourager euh, les activités en plein air à la lumière extérieure et euh, les données euh, montrent qu'il faudrait réaliser une activité en milieu extérieur 2h à 2h30 par jour pour essayer de limiter euh, la progression de la myopie.
1: Et Horreur, euh, peux-tu nous dire jusqu'à quel âge, ou est-ce qu'on sait jusqu'à quel âge, euh, cette euh, influence de la lumière extérieure et de la vision de près euh, peut euh, entraîner une évolutivité de la myopie
0: Alors quand on parle de myopie évolutive, on dit que la myopie sera évolutive si la réfraction progresse de 0,50 dioptrie en une année, ou si on a une progression de la longueur axiale de 0,20 mm en un an, D'où l'importance de mesurer la longueur axiale chez les enfants myopes en consultation. Il est toujours difficile d'établir un âge limite pour lequel euh, la lumière, la réduction euh, des activités de près est bénéfique. Mais je pense qu'il n'y a pas de l'âge limite. Il est toujours bénéfique d'essayer de limiter ça parce que en myopie, chaque dioptrie compte. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de niveau sécuritaire de myopie. Donc finalement, il faut tout faire pour que la myopie n'évolue pas. Classiquement, on dit qu'à partir de l'âge de 17-18 ans, la myopie normalement est, a tendance à plutôt euh, se stabiliser, mais ce n'est pas le cas chez tout le monde. Il y a quand même des myopies euh, chez des étudiants qui continuent de progresser. En tout cas, ce que l'on sait, c'est que plus la myopie apparaît tôt dans l'enfance, le fait d'avoir des parents myopes, le fait d'être d'origine asiatique, le fait d'avoir des activités en vision de près qui sont importantes et de ne pas sortir à l'extérieur sont des facteurs de risque d'évolutivité de la myopie.
1: Peux-tu nous redire quelle est la prévalence de la myopie actuellement dans le monde et quelles sont les prévisions
0: Alors il y a eu une étude de Brian Holden qui a montré que la prévalence dans les années 2000 était d'à peu près 23%. Que actuellement dans les années 2020, la prévalence serait d'environ 33 à 34% et que les prédictions seraient qu'en 2050, la moitié de la population mondiale serait myope, dont une proportion de 10% de patients myopes forts, ce qui est énorme. Donc c'est une véritable épidémie de myopie, et comme on l'a déjà dit, le continent asiatique est très touché, mais la France n'est pas en reste, et aujourd'hui, en France, il y aurait plus de 2 millions d'enfants myopes.
2: Est-ce que tu peux nous rappeler, Aurore, les conséquences de la myopie et les risques de la myopie forte
0: alors la myopie, bien sûr, elle entraîne un défaut visuel, c'est celui de ne pas bien voir de loin. Et le fait de ne pas bien voir de loin, et bien ça donne une altération de la qualité de vie. C'est compliqué parfois de pratiquer du sport, de faire des sports aquatiques quand on ne voit pas bien. Et ça nécessite souvent des corrections, parfois par lentilles de contact, par lentilles de nuit ou par chirurgie réfractive. Il ne faut pas oublier qu'au-delà de l'anomalie réfractive que représente la myopie, elle est aussi un risque de complications qui peuvent être potentiellement cécitantes la cataracte, du glaucome, un risque de décollement de rétine ou de maculopathie. Alors aujourd'hui, il est admis que plus la myopie est importante et surtout plus la longueur axiale augmente, donc plus l'œil est grand, plus on aura un risque de complication à l'âge adulte. Donc chaque dioptrie compte et surtout chaque millimètre compte. Puisque l'on sait que plus la longueur axiale est importante, plus le risque de complication à long terme et à l'âge adulte sera important. Alors, quels sont les enfants qu'il faut surveiller Bien sûr, les enfants euh, qui ont euh, des antécédents familiaux euh, de myopie, qui sont euh, asiatiques, d'une asia origine ethnique asiatique, des enfants qui font des activités de près. Mais attention, un enfant de 6 ou 7 ans que vous voyez sous cycloplégie et qui a une hypermétropie de plus 0,75, c'est potentiellement un enfant qui sera myope dans les années qui euh, vont venir. Donc, il faut le surveiller de façon annuelle pour pouvoir la dépister euh, le plus précocement possible et pouvoir mettre en place des solutions de freination. En effet, un enfant de 6 ou 7 ans, sous cycloplégie, devrait être hypermétrope d'environ euh, une dioptrie 50. Donc si ce n'est pas le cas, si cette hypermétropie est inférieure, ben, c'est potentiellement un enfant qui aura une myopie qui va se développer dans les années qui suivent.
1: Aurore, nous allons maintenant parler de la frénation myopique. Est-ce que tu peux nous rappeler les principales méthodes utilisées actuellement pour freiner la progression de la myopie
0: Alors, nous avons aujourd'hui à notre disposition plusieurs méthodes de freination. Il existe cependant peu d'études sur nos populations caucasiennes qui vont comparer ces méthodes de freination, mais des cohortes sont en cours dans des hôpitaux, notamment des hôpitaux parisiens et des hôpitaux en France, pour essayer de comparer ces solutions de freination, car la plupart des études qui ont été menées euh, ont été menées euh, sur, sur des populations asiatiques. Nous avons deux grands types de solutions. Des solutions optiques et une solution médicamenteuse. Qu'est-ce qui se passe lorsque l'on est myope et qu'on corrige un enfant par un verre unifocal classique Le rayon lumineux va être focalisé au niveau de la fovea pour permettre une vision nette. Mais en périphérie de la rétine, on aura un défocus hypermétropique. C'est-à-dire que le rayon lumineux sera focalisé en arrière de la rétine, du plan rétinien, ce qui va donner, ce qui va euh, engendrer un signal d'élongation myopique. Donc dans les systèmes de freination, on va induire un défocus périphérique en moyenne périphérie pour permettre d'avoir l'image rétinienne qui se forme en avant du plan de la rétine et donc créer un défocus myopique et euh, engendrer du coup un signal de frénation myopique. Alors, nous avons donc à notre disposition des verres de frénation qui sont commercialisés par euh, différents laboratoires. Il y a pas mal de verres qui sont en cours de développement. Aujourd'hui sur le marché, il y a deux grands euh, verres euh, qui ont des études qui ont montré des études scientifiques qui ont montré l'efficacité tant sur la progression myopique que la longueur axiale. Concernant les autres verres, nous sommes en attente des résultats scientifiques et des données scientifiques. Concernant les lentilles de contact, nous avons à notre disposition des lentilles rigides et des lentilles souples. Pour les lentilles souples, nous avons différents modèles, des lentilles jetables journalières, des lentilles mensuelles et des lentilles trimestrielles, avec des designs optiques qui sont différents selon les gammes de lentilles. Concernant les lentilles rigides, il est possible de porter des lentilles rigides de jour qui ont un design spécifique et il est possible aussi de pratiquer l'orthokératologie qui consiste à porter une lentille rigide la nuit et de se passer de correction la journée. Toutes ces solutions par lentilles de contact ont, eu, euh, des... ont montré euh, qu'il était possible de freiner la myopie à l'aide de ces systèmes. Euh, la deuxième option est un traitement médicamenteux par goutte d'atropine euh, qui doit être instillé tous les jours pendant une durée minimum de deux ans.
2: Y a-t-il des règles de prescription des vrais freinateurs de la myopie
0: alors pour prescrire un verre de freination, il faut bien sûr réaliser un examen ophtalmologique complet et il sera nécessaire de réaliser un examen sous cycloplégie afin de ne pas surcorriger ou sous-corriger votre enfant myope. Euh, il est important aussi euh, de réaliser une mesure de la longueur axiale euh, si c'est possible pour pouvoir euh, après réaliser un suivi évolutif de la myopie et voir euh, si le système est efficace. Les, il existe certaines limites de fabrication pour certains verriers à moins d'idiopterie, donc il ne sera pas toujours possible de prescrire ces verres-là pour certains verriers. Euh, L'opticien jouera un rôle important euh, car le choix de la monture et le centrage du verre est capital pour l'efficacité de la méthode, euh, tout comme le temps de port qui doit être le plus important possible pour pouvoir être euh, le plus efficace.
2: Donc ça c'est parfait lorsqu'on voit pour la première fois un jeune enfant qui devient myope. Et si on a en consultation un patient qui avait déjà une correction myopique standard, qui a 10-12 ans, est-ce qu'il y a un intérêt C'est jusqu'à quand on peut adapter ces verres chez les patients
0: Alors il n'y a pas de limite. Il est toujours intéressant, quand on a un enfant myope qui est évolutif, de lui prescrire un verre de freination. C'est toujours important d'essayer de, de, de freiner la myopie et de faire que sa longueur axiale n'évolue pas. Donc il n'y a pas de limite d'âge inférieure pour laquelle on peut prescrire ces verres.
1: On va passer à l'orthokératologie. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste et comment cela peut participer à ralentir la progression de la myopie
0: L'orthokératologie, ça consiste en la réduction temporaire de la myopie en créant des forces hydrostatiques par l'intermédiaire de lentilles rigides spécifiques que l'on va porter la nuit. Il va y avoir un remodelage cornéen qui va être généré. On aura une zone centrale qui va être aplatie, qui devra être d'un diamètre suffisant pour permettre la correction de la myopie, c'est-à-dire que l'enfant ne portera pas de correction la journée, il sera libéré de sa correction optique. Et cette zone centrale sera entourée d'une zone annulaire concentrique qui est plus serrée et qui va créer cet anneau de défocalisation qui va permettre donc de focaliser cette image rétinienne, en cette image en avant du plan rétinien. On sait que plus cet anneau sera de puissance positive, et plus cette puissance sera importante, et plus il sera dans l'air pupillaire, et plus la freination myopique sera efficace. Alors aujourd'hui à notre disposition, on a plusieurs modèles de lentilles qui sont développés par des laboratoires différents qui permettent d'ajuster et de personnaliser ces corrections de myopie. Et euh, ces lentilles peuvent être tout à fait customisables euh, et euh, peuvent évoluer en fonction euh, de la progression de la myopie. Alors, l'orthokératologie euh, pourra être proposée pour des myopies qui vont jusqu'à moins 7 dioptries avec un astigmatisme jusqu'à 354 dioptries. Si l'orthokératologie ne peut pas être réalisable, par exemple lorsque la cornée est trop plate ou en cas de myopie ou d'amétropie trop importante, il sera possible de proposer des lentilles rigides de jour qui ont un design avec un gradient de puissance qui pourront permettre de corriger des myopies jusqu'à 20 dioptries. Il existe des lentilles souples de renouvellement trimestriel toujours avec un gradient de puissance, des lentilles souples mensuelles avec une technologie Edof qui consiste à une alternance d'anneaux concentriques de puissance et de localisation variable qui vont créer un signal de flou périphérique qui existe en version sphérique et torique depuis quelques semaines et il existe des lentilles à renouvellement jetable journalière dont une qui a une étude à 7 ans qui permet une réduction de la progression myopique et de la longueur axiale sans effet rebond euh, et qui va euh, et généralement ces lentilles jetables journalières vont jusqu'à une myopie de moins 10 mais n'existent pas en version torique
2: Aurore, peux-tu nous rappeler Comment fonctionnent les collyres à l'atropine pour freiner la mupie et comment les prescrire
0: Alors le mode d'action d'atropine n'est pas totalement élucidé, euh, mais on sait qu'il agirait normalement sur la choride et notamment son épaississement et sur les récepteurs muscariniques de la rétine et de la sclère, peut-être par la biais de, des fibroblastes, des glycosaminoglycanes, mais tout cela n'est pas encore vraiment totalement euh, confirmé. Euh, Aujourd'hui, nous avons deux dosages disponibles, la 0,01% et la 0,05%. Euh, plusieurs études ont montré l'efficacité de la tropine, les études atomes 1 et 2 et les études LAMP. Euh, C'est la concentration à 0,05% qui semblerait être la plus efficace d'après der les dernières données. Euh, sa, sa posologie est « une goutte le soir ». Et euh, Il faut bien respecter euh, les installations et euh, il faut une observance parfaite car l'on sait que s'il y a plusieurs arrêts, il pourrait y avoir des effets rebonds. Euh, les principaux effets secondaires sont parfois des brûlures oculaires à l'installation, une photosensibilité et euh, parfois une vision, euh, en vision de une vision floue en vision de près et euh, qui serait euh, proportionnelle à la concentration. Un des inconvénients de ce traitement est sa disponibilité qui n'existe pas en officine mais qui n'est disponible qu'en pharmacie hospitalière, ce qui fait que son, accessib son accessibilité est euh, limitée.
1: Merci Aurora, est-ce qu'on peut associer et combiner plusieurs de ces méthodes de frénation myopique
0: Alors il est tout à fait possible d'associer plusieurs méthodes de frénation. Euh, alors elles sont classiquement envisagées lorsque la myopie est toujours évolutive malgré la mise en place d'une solution. Alors, on peut associer classiquement euh, atropine et verre freinateur, atropine et lentille de contact, orthocératologie, lentille souple. Et puis, une autre solution aussi est d'associer verre freinateur et lentille de contact. Par exemple, quand vous avez un adolescent qui veut un petit peu quitter ses verres correcteurs, on peut lui proposer... Une lentille, par exemple, jetable journalière de freination et un verre freinateur. Et il peut alterner entre les deux solutions. Ça, c'est une autre façon de combiner les méthodes de freination.
1: Quels sont les effets secondaires ou les risques associés aux différentes méthodes de freination de la myopie
0: Alors, à ma connaissance, il n'y a pas de risque lié au, au verre de freination, euh, mis à part euh, parfois quelques intolérances au verre. Euh, la seule chose serait le coût un petit peu plus important par rapport à un verre unifocal euh, concernant les lentilles de contact il est bien sûr obligatoire euh, de sélectionner les patients pour qu'ils comprennent bien que les règles d'hygiène doivent être irréprochables et que ces règles soient bien comprises et par l'enfant et par les parents afin euh, de limiter les complications infectieuses pour l'atropine euh, il y a euh, parfois des brûlures oculaires, euh, une, photosens une photosensibilité accrue et une vision floue euh, pour les activités de près qui ont été euh, rapportées.
2: Quelles actions préventives les parents peuvent-ils prendre pour leurs enfants pour freiner cette mépie euh, au quotidien à la maison
0: Alors il est primordial que les facteurs environnementaux soient expliqués aux parents et à l'enfant. Réduire le temps en vision de près, que ce soit la lecture, les écrans, le temps passé sur les écrans. Pratiquer des pauses régulières, et on dit qu'il faudrait faire une pause de 20 secondes en regardant à 20 mètres toutes les 20 minutes. Avoir et favoriser un bon éclairage lors de ces activités en vision de près et encourager de passer au moins deux heures à l'extérieur par jour à la lumière naturelle. Il est aussi important d'expliquer aux parents myopes qu'il existe des solutions pour freiner la myopie et qu'il faut effectuer donc un suivi régulier chez leur ophtalmologiste pour pouvoir dépister la myopie et la prendre en charge dès qu'elle apparaît. Alors idéalement, le suivi d'un enfant myope doit être semestriel, c'est-à-dire tous les six mois pour pouvoir voir l'évolution dioptrique et de la longueur axiale pour pouvoir réagir à temps si la myopie devenait galopante. Il est sûr que, étant donné les données de santé publique, et si la moitié de notre population mondiale devient myope, il va falloir penser à une organisation pour pouvoir prendre en charge l'ensemble de ces patients myopes, notamment les complications à l'âge adulte, mais aussi toute la prévention et toutes les méthodes de freination à mettre en place chez ces enfants qui sont myopes.
1: On va passer à la chirurgie réfractive. Est-ce que la chirurgie réfractive a un effet freinateur sur la myopie
0: Alors non, la chirurgie réfractive n'a aucun effet freinateur aujourd'hui euh, sur la myopie. Et d'ailleurs, pour être opéré, il faut avoir une stabilité de sa myopie depuis euh, classiquement, on dit deux ans, parfois un an. Euh, donc l'âge qui est retenu pour pouvoir être euh, opéré de la myopie, est discutable en fait, selon le degré de, de myopie du patient, selon son évolutivité. Un premier palier euh, pourrait être fixé à l'âge de 21-22 ans pour des petites myopies euh, vraiment peu évolutives, par exemple chez euh, des jeunes qui ont besoin, des besoins spécifiques professionnels. Par exemple. Sinon, il est plutôt, euh, je crois, recommandé euh, d'attendre plutôt l'âge des 25 ans et une vraie stabilité pour pouvoir envisager une chirurgie réfractive.
2: Tu nous as parlé de toutes les méthodes qui existent aujourd'hui pour freiner la myopie. Mais comment choisir la bonne méthode pour un patient donné
0: Alors à mon avis, je ne pense pas qu'il y ait une méthode pour un patient. Je pense qu'un patient myope, c'est un patient qui a un profil de vie et un profil myopique évolutif pour lequel on va pouvoir proposer une solution à un moment donné. Et ça va dépendre de l'âge d'apparition de la myopie, de son profil évolutif, mais aussi de son contexte familial, de sa myopie. Est-ce qu'il a une activité sportive importante Est-ce qu'il fait des sports aquatiques Par exemple, on pourra l'orienter vers l'orthokératologie s'il a une myopie importante. Bien sûr, les verres de freination bah, sont la solution la plus facile à mettre en place en première intention. Et puis, il y a aussi la notion de coût. Qu'est-ce qui est possible d'assumer pour ces familles qui, parfois, ont plusieurs enfants, qui ont besoin de toutes ces solutions de freination et ça, ce n'est pas anodin à prendre en compte. Donc, c'est tout un contexte qu'il va falloir prendre en compte et un profil évolutif qu'il va falloir euh, gérer dans euh, le futur pour pouvoir mettre en place euh, les solutions euh, les plus adéquates par rapport à un moment de vie donné de l'enfant.
2: C'est le moment de passer aux questions du patient. Ce sont les questions que les patients posent à Camille en consultation. Oui, alors il euh, y a une question qui revient souvent,
1: dans les consultations préopératoires de chirurgie réfractive chez les jeunes femmes. Et elle demande, est-ce que la grossesse va influencer l'évolution de la myopie Est-ce qu'il vaut mieux que je me fasse opérer avant ou après Est-ce que tu as une réponse à ça
0: Alors à ma connaissance, la grossesse n'a pas d'effet sur l'évolution de la myopie. On sait que pendant la grossesse, il peut y avoir une petite modification de la myopie qui est liée souvent au contexte hormonel de cette dernière. Et que euh, si après la grossesse et l'arrêt de l'allaitement, il y a une évolution myopique, c'est que probablement, il y aurait eu cette évolution myopique euh, qui aurait été faite, euh, notamment dans le contexte de la période de vie et de l'âge jeune, où euh, la myopie euh, aurait pu être évolutive sans grossesse.
1: Une autre question qu'on peut avoir souvent, c'est euh, « Ma femme et moi sommes myopes, quel est le risque que mes enfants soient myopes
0: ?» Alors, il est reconnu que d'avoir un parent myope augmenterait le risque de 2 à 3 fois, d'avoir une myopie et si les deux parents sont myopes, c'est de 6 à 7 fois plus de risque d'avoir une myopie.
1: En consultation d'orthocératologie, ce qu'on peut souvent entendre aussi, c'est est-ce que euh, cette solution de lentilles de nuit va me permettre de ne plus jamais être myope
0: Alors le fait de porter les lentilles d'orthocératologie permet donc cette réduction de la myopie mais qui sera temporaire, l'effet est complètement réversible et à l'arrêt du port des lentilles, la myopie revient à son état d'origine si elle n'a pas progressé.
2: Il est souvent difficile de prédire l'avenir, mais quel est selon toi l'avenir de la frénation de la myopie
0: Le thème de la frénation myopie est un sujet d'actualité euh, et notamment pour tous les industriels qui développent de plus en plus de solutions. On a énormément de solutions qui sont arrivées depuis 2-3 ans. Euh, alors les avancées, c'est euh, je l'espère, et puis il y, y a sûrement des choses, c'est l'atropine qui va peut-être être, euh, être euh, mise à disposition euh, par les industriels avec un collier peut-être d'officine euh, il y a des lentilles de contact qui vont être commercialisées euh, dans les mois, années futures, euh, des nouveaux développements avec des nouveaux designs et sûrement peut-être des nouveaux verres de freination. Euh, et puis ben, la myopie, ça va être aussi une nouvelle organisation. Euh, il va falloir prendre en charge tous nos patients et puis euh, aussi les sensibiliser. C'est important de les sensibiliser à ce dépistage et de faire de l'information. Euh, en amont, euh, comme quoi il existe des solutions et que ce n'est pas une
2: fatalité.
1: Merci beaucoup Aurore pour euh, ton expertise et merci pour ton accueil ici au Centre Ophtalmologique Saint-Paul. C'était passionnant.
2: Merci Aurore pour le temps que tu nous as accordé pour nous parler de la frénation de la myopie. C'était vraiment très intéressant. Euh,
1: merci beaucoup pour
0: votre accueil et merci pour, euh, de m'avoir euh, invité euh, ce soir. Je pense que c'est important, que le sujet de la myopie et de la myopie qui est un sujet vraiment euh, qui me tient à cœur, mais qui est vraiment important. Euh, il existe des solutions, comme on l'a vu, dans l'évolution d'un patient myope, on pourra lui proposer bien sûr des verres correcteurs, mais aussi des lentilles de contact. Et si on le freine, ça sera un patient qui sera plus facilement opérable après en chirurgie réfractive, parce qu'on sait que c'est plus facile d'opérer un patient qui sera myope de moins 3 moins 4 qu'un patient qui sera myope de moins 8 dioptries. Et euh, les lentilles de contact, c'est une véritable option dans euh, la freination myopique. Et euh, je vous rappelle que l'adaptation reste un acte médical et euh, qu'il faut savoir proposer cette solution qui permet de se libérer. Euh, complètement euh, des lunettes et d'avoir euh, un gain de qualité visuelle et un gain de qualité de vie et il faut que les adaptations euh, en orthocaratologie notamment qui sont aussi une réponse à la correction visuelle pour permettre de se libérer des lunettes soient moins confidentielles et se développent de plus en plus euh, en France
2: on peut, on peut inviter tous les ophtalmologistes intéressés au, au wet Lab de la SFO puisque la SFO ALC a participé l'année dernière avec un grand succès à ces ateliers
0: oui, on vous invite nombreux à nos ateliers pratiques de contactologie qui se tiennent lors des sessions des wet labs au cours de la SFO qui auront lieu aussi l'année prochaine avec probablement des nouveaux thèmes. Et vous pouvez venir adapter des patients volontaires en direct pour pouvoir voir comment se pratique la contactologie et pouvoir avoir des trucs et astuces de contactologue pour vous aider dans vos adaptations au quotidien OVTALMO est disponible sur toutes les plateformes d'écoute si l'épisode vous a plu laissez-nous un avis et partagez-le